0: Herzlich willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, schön, dass du heute hier dabei bist. Heute mit einer neuen Episode und einem Thema, das von jemandem von euch kommt, aus der Community, eine Frage und zwar, wie kann ich die Balance schaffen zwischen für mich selber da sein und für andere Dasein, respektive, wie kann ich für andere da sein, gerade auch in dieser Zeit, ohne dass ich mich dabei selbst immer als letztes anstelle, immer so müde bin, ähm, ohne dass ich mich selbst vergesse. Und das fand ich eine sehr spannende Frage und darum habe ich mir gedacht, ich bringe sie heute hier in diesem Podcast mit und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude hier beim Zuhören. Wie kann ich für andere da sein, ohne mich selbst dabei zu verlieren? Eine ganz, ganz spannende Frage, die ich da gestellt bekommen habe. Mir sind dazu einige Gedanken eingefallen, die ich hier gerne mit dir teilen möchte heute, weil ich glaube, dass das gerade momentan viele betrifft dieses Thema. Mal schauen, wie wir das gemeinsam rocken und anpacken können. <lacht> Als allererstes kam mir dieses Bild von, das denke ich mir öfter, wir haben ja eine sehr spannende Kultur, in der wir leben. Es ist ja eine sehr individualistische Gesellschaft. Also es geht viel um das Eigenwohl, es geht viel um die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsrechte, Besitz und so weiter und so fort. Und das wird auch im Gesetz so hervorgehoben, dass das ganz wichtig ist. Ähm, manchmal denke ich mir fast schon mehr wie das Gemeinwohl. Das ist immer eine spannende Balance und es gibt ja auch in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen da verschiedene Balancen. Und gleichzeitig ist in unserem Kulturraum aber dieses Eigenwohl nur in gewissen Maßen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, anerkannt, beziehungsweise nur, wenn man es nach gewissen Werten lebt, zum Beispiel Leistung ähm, ist ein Wert, der bei uns viel anerkannt wird, aber wenn es zum Beispiel um Selbstfürsorge geht, sich viel Zeit nehmen oder so, dann schaut das schon wieder ganz anders um, aus und irgendwie glaube ich, haben wir da eine sehr interessante Balance oder ich weiß überhaupt nicht, ob es eine Balance ist oder nicht. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall war das mal so der erste Gedanke, der mir kam. Einfach mal so dieses Bild in dem Bereich, in dem System, in dem wir uns bewegen und in dem wir jetzt auch dieses Thema hier diskutieren. Dann möchte ich da noch ein Wort oder einen Fachbegriff eigentlich mit reinnehmen, mit reinschmeißen und zwar ist das die Compassion Fatigue und ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann ging es da ein bisschen in die Richtung Compassion Fatigue. Ähm, auf Deutsch habe ich keine so gute Übersetzung für das Ganze gefunden, man nennt das Mitgefühlsmüdigkeit oder auch Beziehungsmüdigkeit, das kommt ganz oft vor, gerade in Jobs, wo man für andere Menschen da ist. Ähm, zum Beispiel in der Therapie, aber in vielen anderen Bereichen auch, wo man Menschen mit Empathie gegenübertritt, wo man sich bewusst in deren Welt einlässt. Und dann ist es oft schwer, da eben eine Grenze zu ziehen. Und das kann dann zu Symptomen führen, die sehr ähnlich sind wie das Burnout zum Beispiel. Und natürlich betrifft das aber nicht nur Therapeuten, sondern alle möglichen Menschen und genauso uns auch im... Privatleben, wenn wir zum Beispiel eine Persönlichkeit haben oder so aufgewachsen sind, dass es für uns einfach normal ist, dass wir viel für andere Menschen da sind und dann trotzdem irgendwann merken, boah, ich bin nur noch müde, mein Körper ist nur noch schwach, mir geht es nicht gut, ich bringe auch nicht mehr die Leistung, unter Anführungszeichen, die ich gewohnt bin, ich kann nicht mehr so, wie ich möchte, für andere da sein oder ich werde sogar grantig, wenn man mich fragt oder was auch immer das dann ist. Jetzt nur ein Begriff, den ich da noch mitbringen wollte, Compassion Fatigue, weil ich glaube, dass die Frage könnte eben ein bisschen in diese Richtung gegangen sein. Ich möchte heute diese Podcast-Folge gar nicht lange machen. Ich glaube nämlich, ich habe ja diesen, den Titel dieser Podcast-Folge genannt, mein Nummer 1 Tipp. Ich habe nämlich für mich... In den vielen Jahren, wo ich auf meine Art und Weise für sehr viele Menschen da bin, für meine Coaches, für meine Mentees, für meine Gruppen, wenn ihr mir Fragen stellt und so weiter, ähm, habe ich sehr viel herumprobiert und habe das auch gemerkt, dass ich am Anfang viel zu viel für andere da war und immer selbst quasi dann drauf zahlen musste oder als allerletztes auf mich selbst geschaut habe. Und mit den Jahren hat sich das geändert und ich habe mich gefragt, was habe ich anders gemacht, was habe ich angefangen zu ändern und das ist ein Konzept oder einen, ein Gedanke eigentlich, den habe ich schon in einer Podcast-Folge vor kurzem mal mit euch geteilt, aber da war es nicht der Hauptfokus und ich habe mir gedacht, ich möchte heute in dieser Podcast-Folge diesen Fokus nochmal herausnehmen, weil ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiges Konzept, es sind unglaublich wichtige Gedanken, die uns alle gerade momentan im Umgang mit anderen Menschen, mit unserer Familie, mit der Arbeit, mit allem, was so da ist, ungemein helfen können, dass wir eben nicht unsere eigenen Kapazitäten überreizen, so quasi, sondern dass wir eine gute Balance schaffen. Ganz viel von dieser Compassion-Fatigue, von dieser Müdigkeit, von diesem zu viel wird nämlich oft von Emotionen produziert. Emotionen, die wir annehmen im Gespräch mit anderen, wenn wir uns im Raum mit jemand anderem befinden, ganz automatisch, Hashtag Spielneuronen, wenn wir jemand anderen zum Beispiel lachen sehen, dass wir dann eher auch mit dem Gesicht ein bisschen zucken in Richtung Lachen und natürlich umgekehrt, wenn jemand ständig grantig ist oder gereizt ist oder ist ihm alles zu viel ist, der neben uns ist, dann wird es auch auf uns übertragen und das findet sich ja in allen gesellschaftlichen Situationen wieder, egal ob in der U-Bahn oder im Büro oder zu Hause mit Kindern, ganz egal wo. Und es gibt da wirklich einen guten Trick oder mir hilft es wahnsinnig gut, seit ich weiß, wie ich das benennen kann und wo die Unterschiede liegen, da schneller hin und her zu wechseln und zu schauen, was tue ich denn gerade und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um und wie sehr hilft mir das, wie ich damit umgehe und wie sehr zieht es mir quasi Energie. Und zwar ist das das Konzept von Sympathie, Empathie, Mitleid und Mitgefühl. Sympathie, Empathie, Mitleid und Mitgefühl. Das sind vier Wege, wie wir anderen Menschen begegnen können und doch sind drei davon eher nicht ratsam, wenn es darum geht, langfristig die Balance zu behalten oder gerade, wie gesagt, in Ze Zeiten wie heute oder wie jetzt, die Balance zu behalten. Sympathie ist das Erste von den vier Emotionen oder von den, ja, ähm, die wir hier besprechen wollen. Da geht es darum, dass ich grundlegend, wohlwollend einer anderen Person gegenüber bin. Es ist eine sehr sanfte Verbindung, aber auch eine sehr oberflächliche Ver Verbindung. Also ich bin bereit, ein bisschen was für diese, Situation, für diese Person vielleicht zu tun, ja ganz kurz zu helfen. Ich möchte schon, dass es der Person gut geht, aber viel mache ich dann auch nicht. Und das ist eigentlich, Sympathie ist kein schlechter Weg, um gut mit anderen auszukommen, aber sich zu schützen, aber oftmals ist das natürlich nicht möglich, gerade wenn das Menschen sind, die wir gut kennen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und so, dann wächst daraus einfach etwas anderes und dann können wir diese Distanz auch nicht mehr so halten oder diese Oberflächlichkeit, beziehungsweise ich habe dann oft das Gefühl, es wird so eine falsche Distanz aufrechterhalten, vielleicht ein Stück weit, um, für mich, ich weiß jetzt nicht, wem mich damit auf den Schlips trete, wenn ich das sage, aber für mich ist das sehr oft, gerade in Österreich, mit dem Sie und dem Du so, dass ich merke, Menschen verwenden das Sie, sind mir aber dermaßen zu nahe, wo ich mir denke, wenn das überhaupt irgendeinen Sinn hat, ich bin kein Fan von Sie und Du, wenn das einen Sinn hätte, dann wäre es ja dazu da, eine gewisse Distanz aufzuzeigen. Vielleicht auch einen gewissen Unterschied, wobei ich finde nicht, dass es zwischen Menschen einen Unterschied gibt, aber oder nicht einen solchen Unterschied zwischen sie und du. Es gibt viele Unterschiede zwischen Menschen, ist auch gut so. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich bin kein Fan von sie und du, aber ich habe oft schon beobachtet, wie Menschen dieses sie verwenden und eigentlich aber sowas von mir zu nahe sind. Ähm, finde ich immer sehr lustig, darum ich bin mit jedem immer für du und Oftmals habe ich dann auch dieses Gefühl, man spielt so die Sympathie, aber eigentlich jedes Mal, wenn man mit wem länger zu tun hat oder so, entwickeln sich daraus andere Dinge und ähm, entweder man tritt dem offen gegenüber und weiß, wie man das handelt oder eben nicht. Also Sympathie wäre so der erste Schritt, wenn man wen kennenlernt, oberflächlich, gewisse Distanz, ich beobachte so ein bisschen aus der Ferne, finde die Person eh nett, aber das war es dann auch schon. Nächster Schritt, Empathie, mit dem sich wahrscheinlich viele hier verbinden können. Viele von uns haben die Empathie schon in die Wiege gelegt bekommen. Das ist auch etwas sehr Schönes. Ich kann fühlen, was du fühlst, ohne dass die andere Person sich sogar erklären muss. Ich kann in die andere Person reinschlüpfen und wahrnehmen, was da so ist, fühle ihren Schmerz, ihre Freude, alles was da da ist. Aber das bedeutet, dass ich mich emotional auf einen wahnsinnigen Ritt begebe, weil das sind dann nicht mehr meine Emotionen, sondern ich, ich spüre dann durch meinen eigenen Körper alle Emotionen einer anderen Person und lasse das auch noch zu. Ganz oft unbewusst, manchmal auch bewusst. Viele Therapeuten zum Beispiel, aber auch viele andere Menschen verwenden, Empathie, um arbeiten zu können. Und trotzdem ist es total krass, wenn man sich auf die gleichen Gefühle einlässt oder die Gefühle auf so einer Ebene von einer anderen Person einlässt. Weil ich habe dann immer das Gefühl, oder so vom Bild her, dass mein Geist aus meinem Körper rausgeht und mein Körper sitzt dann da zum Beispiel noch in einem Stuhl, aber ich bin wo ganz anders. <lacht> und vielleicht ist es manchmal gut, versteht mich nicht falsch, aber wenn ich das tagtäglich mache, die ganze Zeit, dann ist es wahrscheinlich, könnt ihr euch vorstellen, Sau anstrengend. Weil dann fühle ich meinen eigenen Körper nicht mehr. Dann weiß ich nicht mehr, was los ist. Dann spüre ich viel zu spät, wenn ich eigentlich eine Pause bräuchte, wenn ich hungrig wäre, wenn ich müde bin, was ich überhaupt bräuchte. Und wenn man das immer wieder tut, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, dann wird das, wir wissen es alle, zur Routine. Und eine Routine über Zeit kann zu deiner Persönlichkeit werden. Und ich will zumindest keine Persönlichkeit leben, die ständig in Körpern von anderen Menschen stattfindet, wo ich überhaupt nicht weiß, was bin eigentlich ich und was will ich eigentlich. Das ist die Gefahr, das Schöne, aber auch die Gefahr an der Empathie. Und alle, die sagen würden oder sich selbst als empathisch beschreiben würden, würde ich einfach sagen, beobachtet das gut, das ist auf jeden Fall eine Wahnsinnsgabe, aber, wenn ich an Harry Potter denke, ist das so wie Zaubern lernen. Es ist eine Gabe, die man beherrschen und kontrollieren muss. Sonst kann sie mehr Schaden anrichten, als dass sie nützt. Nächster Schritt. Nächster Schritt wäre das Mitleid. Also ich fühle die starken, oft negativen, das sind eben die stärksten Gefühle, sind oft die negativen, die wir wahrnehmen. Hat mit dem Überleben zu tun, <lacht> dass das ganz wichtig ist für uns. Aber dementsprechend auch spüren wir sehr oft den Schmerz von anderen den Druck von anderen und leiden so richtig mit. Und ich bin mir sicher, es fällt jedem von euch eine Person mindestens in eurem Umfeld, in der Familie oder Freunde oder was auch immer auf, die das zu ihrer Persönlichkeit gemacht haben. Und das ist gar nicht bewusst und das ist auch nichts, was man ähm, böswillig macht oder so, aber es gibt wirklich viele Menschen in unserer Gesellschaft, die als Persönlichkeitsmerkmal Leiden dastehen haben. Die leiden unter Anführungszeichen, unter drei, vier Anführungszeichen gerne, weil das zu ihnen gehört weil sie sich dann so fühlen, als ob alles in Ordnung wäre, weil das ist das, was sie jeden Tag tun. Sie leiden vor sich hin und wenn es gerade nichts zu leiden gibt im eigenen Leben, dann sucht man sich was anderes, wo man leiden kann. Und ihr wisst ja alle, da gibt es mehr als genug Themen momentan sowieso, aber überhaupt die Natur und die Politik und die Nachbarn und die Familie und man kann so viel leiden, wenn man möchte. <lacht> Ich frage diese Personen, die Personen, die ich ähm, sehr gut kenne, die mich auch sehr gut kennen. Ähm die ziehe ich immer ein bisschen damit auf, um es ihnen auch manchmal ein bisschen vorzufühlen, führen, wie sehr sie manchmal leiden und die, die mich kennen, die grinsen dann immer schon und sage ich, na leidest du gerade wieder, macht's Spaß. Aber wie gesagt, das ist mit großer Vorsicht einzusetzen. Da kann man Menschen natürlich sehr, sehr verletzen oder vor den Kopf treten, weil das ist wie gesagt etwas, das lernt man. Das ist eine Überlebensstrategie, dass kriegt man oftmals in der Erziehung mit von Eltern mit von ja durch die Umstände mit und wenn man eine Person im Umfeld hat die viel leidet und gerne leidet muss man sehr gut aufpassen dass man die Person die oftmals meiner Erfahrung nach einen sehr weichen und sensiblen Kern haben dass man da nicht Schaden anrichtet das heißt ja da immer vorsichtig sein aber es ist spannend das zu beobachten das ist wirklich diese Persönlichkeitstyp leider gibt und ähm, <lacht> ich habe immer das Gefühl, in gewissen Regionen sind die, sind die mehr äh, vorhanden als in anderen. Also spannend. Okay, aber da wollen wir nicht hin. Also Mitleid ist definitiv nichts. Ich glaube, das ist auch allen klar hier, wo wir hin wollen weil das nützt niemandem was im Endeffekt. Und jetzt kommen wir zu... Dem einen Hack, dem einen Trick, the one and only tip, wie ich mit all diesen Situationen umgehe. Und das bedarf Arbeit, das bedarf echt Arbeit. Und ich lade euch ein, denkt euch kurz mit mir hinein in das Ganze, weil das hört sich oft leichter an, als es ist. Und zwar sprechen wir von, ihr denkt es euch wahrscheinlich eh schon, vom mit Mitgefühl. Mitgefühl. Und jetzt passt auf auf meine Definition von Mitgefühl, weil wir sprechen hier im Podcast ja immer darüber, jede Kultur, jeder Ort, jede Stadt hat ein bisschen einen Ticken, eine Nuance, eine andere Bedeutung für jedes Wort oder eine Definition für verschiedene Worte. Wir verwenden sie zwar genau gleich, aber überall bedeutet es ein bisschen was anderes. Und sehr spannend, weil mein Freund aus Spanien kommt und ich aus Deutsch und wir oft Worte entdecken, die ich in Deutschen, die total nett sind zum Beispiel und im Spanischen darf man die überhaupt nicht sagen oder weil ich das jetzt gerade gesagt habe, das Wort nett ist zum Beispiel so ein Wort in Vorarlberg, wo ich herkomme verwenden wir dieses Wort total viel und es ist wirklich ein positives Wort ein, ein vielleicht ein bisschen so wie Sympathie ähm, es drückt Wohlwollen aus, mit ein bisschen Distanz, aber dennoch sehr großes Wohlwollen, Freude, Positivität, all das. Wenn ich dieses Wort in Wien verwendet habe, nett, das ist nett, oder der ist nett, oder die ist nett, dann haben immer alle gedacht, ich mache Scherze und ich, ich rede sarkastisch, <lacht> weil nett ist so, wie sagt man die große Schwester, kleine Schwester, keine Ahnung, von Scheiße, aber so in diese Richtung, also you know what I mean. Es gibt für ein Wort viele Definitionen und ich sage euch jetzt meine Definition vom Wort Mitgefühl, um was es hier geht. Und wenn diese Definition für dich nicht in dem Wort Mitgefühl ausgedrückt wird, dann lade ich dich wie immer ein, finde für dich dein Wort, das passt. Vielleicht ist es auch kein Wort. Ich sage zu meinen Mentees immer, Beschreibe es in einer Farbe, beschreibe es in einem Geruch, beschreibe es in, einem, in einer Erinnerung, in einem Moment, wo du das, was du da ausdrücken willst oder was du jetzt dann gleich spüren wirst, wenn ich dir meine Definition sage, was da bei dir hochkommt, um das geht es nämlich. Und es ist ganz wichtig, Kommunikationstrick, Achtung, gerade in Kommunikations, ähm, gerade wenn es bei der Kommunikation um vielleicht Diskussionen geht oder wenn es um wichtige Dinge geht, das ist so wichtig, dass man gegenseitig zuerst den Raum schafft, um Definitionen zu klären, weil das ist das Allermeiste, wiederum aus meiner Erfahrung, wo es zu Missverständnissen kommt. Ich mache das immer mit meinen Mentees, mit meinem Freund, wir haben uns das angewohnt, wenn wir mal streiten, in meiner Familie wo ich immer bei meinen Freunden, dass ich nachfrage, wie meinst du dieses Wort, definiere mir dieses Wort. Und allermeistens meint die Person dann ganz was anderes als ich. Und dann ist es eh schon. Also in 99 Prozent, mein Freund und ich, wenn wir uns mal streiten, dann lachen wir danach, weil wir genau über das Gleiche geredet haben und uns einfach nicht verstanden haben, egal in welcher Sprache wir gesprochen haben, weil wir keine gemeinsame Muttersprache haben zum Beispiel. Alright, jetzt habe ich euch auf die Folter gespannt. Meine Definition von Mitgefühl, ich bin ein fühlender Mensch, der auch empathisch ist und ich kann mich öffnen, dass ich deine Gefühle wahrnehme, spüre, dass ich vielleicht sogar einen Moment dieser Empathie nütze und in, zu dir reinspringe. Es passiert zum Beispiel in Gesprächen, wenn mir eine Person etwas erzählt, dann springe ich wirklich da rein. Und nehme mit jeder Faser meines Körpers wahr, was erzählt mir diese Person gerade, wie spürt sich das, wie fühlt sich das in meinem Körper an, was tut sich da, weil dann kann ich mich ganz anders mit dieser Person verbinden, dann bin ich wirklich eins, wir nennen das immer Tunnelmodus, wir bilden einen Tunnel und treffen uns da, das ist der Schritt eins, also ich fühle, was die andere Person fühlt, Mache das wirklich auch ganz bewusst, setze meine Empathie dafür ein, dass ich wahrnehmen kann, wie es dieser anderen Person geht. Und dann, Rufezeichen, 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 das ist jetzt nämlich das Wichtigste, ich bleibe nicht bei der Empathie stecken, sondern ich gehe bewusst wieder aus diesem Tunnel raus, stell mich auf die andere Seite, weil ich das jetzt schon gespürt habe, wo diese Person ist, gehe zurück in meine Energie in meinen Körper, wie es mir gerade geht. Ganz oft hat das mit Atmen zu tun. Frage, wo sind meine Füße gerade? Was braucht mein Körper gerade? Geht es mir gut? Was kann ich mir Gutes tun? Und so weiter und so fort. Und dann, wenn mein Körper voll ist, meine Batterie voll ist, wenn es mir gut geht, so gut es mir geht. Ich weiß, man hat nicht immer Zeit, um drei Stunden auf sich acht zu geben oder fünf Tage oder sich in Urlaub zu nehmen. Das geht auch in zwei Minuten. Das ist dieses minimale Ding von, ich springe bewusst aus der Empathie raus, gehe aus dem Tunnel raus und nehme zumindest ein paar ganz tiefe Atemzüge, fünf oder sechs wären gut, laut Studien, damit ich wieder in meinem Körper ankomme. Und dann geht es darum, dass ich ganz bewusst, Achtung, ganz bewusst in meinem Körper, in meiner Energie bleibe, die Energie hoch halte, nicht mehr in die Empathie springe, das habe ich davor gemacht, um die andere Person zu verstehen, jetzt bleibe ich in meiner Energie, mit dem Verständnis, das ich vorher erlangt habe und bin wie so ein Licht in der Dunkelheit für andere. Halte, gebe ihnen ähm, etwas, wo sie ihren eigenen Weg finden können oder stehe ihnen zur Seite, stelle Mittel zur Verfügung, spreche mit ihnen, höre zu, was auch immer, aber immer aus mir heraus. Ich springe nicht mehr zum Rücken in den Körper des anderen. Manchmal muss das sein, währenddessen im Prozess, weil ich etwas noch nicht ganz gefühlt habe, dann springe ich nochmal rein, aber dann ist wieder wichtig zum Rausgehen. Ich gehe raus, ich stehe da, mir ist bewusst, kognitiv, was geht in der anderen Person vor, wie nehme ich das bei mir wahr und halte meine Energie dann ganz, bewusst hoch und schaue dementsprechend auch darauf, dass es mir gut geht dass ich genügend Auszeiten habe, dass ich mich bewege, dass ich immer wieder meinen Kopf frei mache von all der Lautstärke, die rundherum herrscht und in meinem Kopf herrscht das heißt, ich schreibe mir Sachen auf, damit das woanders steht und mein Kopf das nicht ganze Zeit in den Kreis drehen muss, ich meditiere ich suche mir einen Raum, wo ich selber gehalten werden kann, wo diese Rollen sich tauschen, wo jemand anderer das mit mir macht, damit ich mal ganz aufgefangen werde, dass ich nicht geben muss, sondern nur mich fallen lassen kann. Also ich kümmere mich wirklich um mich und stehe da ganz stark wie so eine, wie wirklich ein Leuchtturm auf einer Klippe da und leuchte für andere das, den Weg. Oder wie eine Kerze. Das ist für mich Mitgefühl, richtiges Mitgefühl, ehrliches Mitgefühl, wo ich mich nicht kippen lasse, fallen lasse und mit der Person mitleide, sondern wo ich die Gefühle wahrnehme, wo ich ihnen Platz gebe und dann miteinander mit dieser anderen Person einen Weg hinaussuche oder sie unterstütze dass es ihr besser geht oder dass sie einfach mal sein kann, dass sie einfach diese Gefühle, die sie in sich spürt, dass sie denen freien Lauf lassen kann, dass es da einen Raum dafür gibt, ohne dass mich die Gefühle dann mich persönlich in dem Moment betreffen. Und das ist so, wenn man das mal beherrscht, ich weiß nicht, ob ich es gut beschrieben habe jetzt, ich weiß nicht, ob ihr spüren könnt, begreifen, unter Anführungszeichen könnt, was ich damit meine, vielleicht müsst ihr euch die letzten zehn Minuten nochmal anhören und nochmal die Augen dazu schließen und um zu spüren, um was es da geht. Ähm, es ist ein riesengroßer Unterschied und es macht so viel mit deiner Energie und damit mit deiner Müdigkeit, mit deinem Stresslevel, mit deinem Immunsystem, mit deiner Zufriedenheit, mit deinem Wohlbefinden, mit deinem Glücklichkeit, mit deiner Glücklichkeit und so weiter und so fort. Das hängt da alles zusammen, weil es um dein Energielevel geht. Und wir wissen alle, wenn die Energie niedrig ist, dann kannst du alles andere vergessen. Die Energie ist das Wichtigste, was wir haben. Und ich finde immer wieder, da können wir viel, 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 viel lernen von Menschen, die ganz anders leben wie wir, nicht so individu wie individualistisch leben wie wir und damit möchte ich nicht sagen, dass jede Kultur, wo das Gemeinwohl wichtig ist, dass die alles richtig machen. Aber es gibt Kulturen auf dieser Welt, manche hatte ich das Privileg, dass ich sie kennenlernen durfte. Die das meiner Meinung nach sehr gut schaffen, diesen Spagat, diese Balance hinzubekommen zwischen für andere Dasein und für sich selber da sein und zwar ohne, dass das nur über Leistung geht wie bei uns, ohne dass man die Selbstfürsorge vergisst und doch so, dass man wirklich füreinander da sein kann. Und das ist etwas. Wunder, wunderschönes und ich glaube für alle, für uns ist das momentan etwas ganz Wichtiges, wenn wir das schaffen, kultivieren können, üben können, immer wieder, gerade in solchen Zeiten für andere da zu sein, aber eben ohne, dass wir selbst kippen und dass wir dann wieder ähm, jemanden brauchen, der uns so quasi rausholt, weil wir selber ähm, umgefallen sind, ein Stück weit, energetisch betrachtet natürlich, ähm, wenn wir das schaffen, dann ist ein großer, großer Schritt getan. Das hilft mir wirklich tagtäglich bei mir zu bleiben. Genau dieser Gedanke, diese Definition von Mitgefühl. Wie gesagt, finde für dich gerne ein anderes Wort dafür, wenn es für dich ein anderes Wort gibt. Bleib bei dir, finde deine Mitte, nimm dir Zeit für dich genügend aus. Zeiten, es muss nicht alles perfekt sein. Bei mir hat es letzte Woche keine Podcast-Folge gegeben und es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich war auf einer wunderschönen Finca. In Spanien, man hat mir gesagt, es gibt Strom, doch dann gab es keine Sonar oder es gab ein Problem mit dem Solarpanel Solar und dann gab es keinen Strom. Und natürlich hätte ich mich energetisch voll fertig machen können und irgendwo hinfahren und keine Ahnung was. Aber ich habe dann einfach beschlossen, okay. Was ist gerade das Beste für mich, für meine Energie? Wie kann ich für andere am besten da sein? Und in dem Moment war es okay. Ich mache jetzt einfach keinen Podcast. Mein Kopf hat geschrieben, nein, das geht doch nicht wegen dem Algorithmus. Und ich weiß nicht, und die Leute erwarten das. Nicht alles, was unser Kopf meint, was so schlimm ist, ist wirklich so schlimm. Punkt und Ende. <lacht> Oh, es ist einfach gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Auch wenn der Kopf schreit, ist es nicht so schlimm. Und auch wenn wir sehr gerne in den, uns in den Gefühlen von anderen suhlen, ist es gut, uns immer wieder da bewusst rauszuholen. Eine gewisse Gleichgültigkeit. Und ich meine das wiederum, da gibt es wieder ganz viele verschiedene Definitionen. Es geht nicht darum, dass ich nichts wahrnehme oder mir alles egal ist, aber dass ich so eine Balance behalte. Das tut mir wahnsinnig gut, hilft mir. Wahnsinnig bei allem, was ich tue, wie ich arbeite und ich hoffe sehr, dass für dich in dieser Podcast-Folge auch der ein oder der andere Gedanke dabei war, der dir ähm, in dieser Zeit mit all den Challenges, die vielleicht gerade da sind, der dich unterstützt und weiterbringt und damit verabschiede ich mich von heute. Für heute von dir diesen Satz kriege ich nie raus <lacht> und ich sage ihn immer wieder, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wir hören uns morgen wieder. Nein, morgen hören wir uns nicht, ich bin glaube ich schon müde. <lacht> ich habe vorher Mittag gegessen und dann bin ich immer ein bisschen schläfrig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr. Du kannst mir gerne auf Instagram at Anna.Allgäuer schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du dich mit mir verbinden möchtest, wenn du einfach so schauen möchtest, was los ist. Momentan teile ich auf Instagram gerade so meine Story, weil mich immer wieder Menschen fragen, du, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist oder was ist dein Werdegang und so weiter und ähm, ich mache da gerade in den Storys so ein Lustiges Recap, das heißt, schau sehr gerne vorbei, ich freue mich sehr, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns alles, alles Liebe.